0: Isso conseguimos, mas eu acho que deu certo, né?
1: Ah, sim, mas vale a pena, cara. Vale Pô, a pena, vale esse, a pena. esse episódio vai ser muito legal. Vai ser cara. muito
0: legal. Não tem. Tanto que esse episódio não tem nem introdução, nós vamos direto a. Como é que você gosta de falar? A vaca, a vaca magra?
1: Vaca, vaca fria. gorda,
0: vaca. Vaca, vaca fria? fria.
1: <risos> mas a vaca fria é quando você volta no assunto.
0: Ah, tá certo. Então, tá bom. É que nós teoricamente estamos voltando, né? É, mas é verdade, enfim. É verdade. Rafael, hoje nós temos aqui a Ilustre Presença. Demoramos, atrasamos e eles aguentaram lá firme, então já tô agradecendo de antemão Deles que tem um podcast que se chama Angar 18, que é Sim. excelente Eu recomendo a todo mundo que tá ouvindo a gente ir lá ouvir
1: Vale muitíssima pena, até mais do que o nosso
0: Sim, com certeza É o Cristiano Zoucas e o Fernando Ribas Bem-vindos aí
1: Bem-vindo, pessoal Opa,
2: e aí galera? Tranquilidade? Beleza, Tudo beleza certo. Gente, vamos...
0: E aí, a...
3: pessoal?
0: Opa, tudo bom, Fernando?
3: Obrigado pelo convite aí Que a isso, cara,
0: a gente é que agradece vocês de Direto de... De onde que é?
1: Toronto?
3: Toronto isso. Direto
0: de Toronto Pertinho, né? Bem pertinho, tá
1: ali Pertinho <risos> tá, tá frio aí?
3: Ô, começou, cara Começou a temporada da calça de bailarino <risos> São
2: duas, duas, duas camadas de calça né? Mais duas calçadinhas por cima.
3: Pô, <risos> oh, tá terrível, cara. É,
2: fogo. Aqui tá muito doido. Tá toda hora muda.
0: Mas enfim, nós trouxemos os dois aqui hoje. Nós temos alguns assuntos pra falar. O primeiro que eu quero entrar, é o que a gente já até meio que conversou antes, é uma coisa que <coughs> me espantou. A gente já recebeu aqui, como vocês sabem, a gente recebeu aqui o, o ufólogo... O Ademar Gevaer, da, da revista UFO Brasil, uhum. né? E a gente conversou bastante com ele, foi um papo legal e tal, mas não tinha acontecido as coisas que aconteceram é, recentemente. Ou se aconteceram, a gente não estava sabendo, né? Alguma coisa assim. Sim, sim. E recentemente é, tem aparecido muito. Eu, eu sei que pelo menos dois militares ou ex-militares americanos, né? Eles saíram, vieram a público para contar umas histórias que aconteceram com eles, inclusive tem vídeos gravados, né? E são caras é, extremamente de uma reputação, né? De uma credibilidade muito grande, né? Porque nesse meio tem muito também, tem muita gente séria, mas tem muito bicho louco também, né? Tem muito cara doidão que inventa e aí eu vi o ufo e aí veio um anão e caiu na minha cabeça aquelas histórias bem loucas, uma fada e tal. E aí acaba perdendo a credibilidade, né? E uma coisa que eu achei muito Sim. legal foram esses, esses dois caras. Né? Pelo menos dois que eu vi, né? Tem aquele Elizondo, né? Vocês devem saber melhor do uhum. que a gente aqui. Tem o Elizondo e tem o outro cara do, do TikTok lá, né? Um, ele é um da Força Aérea. David Fravor. Fravor, isso, é, é. Isso, isso. Como é que é? Essa história? Esses caras vieram e o que, que, que é essencialmente? Eles... Na, no, no dia a dia deles lá, eles tiveram algum contato, alguma coisa? Vocês sabem como é que foi isso? É,
3: então, quem, quem começou esse movimento todo foi Tom DeLong, né? Que é o cara que é o ex-vocalista e guitarrista do Blink-Onery 2, ah, que é uma banda sim. mega famosa, né? Uhum. A banda existe ainda, tá fazendo turnê e tal, mas ele saiu fora. É... E ele é um cara que sempre foi ligado à ufologia, sempre gostou do assunto, e, segundo ele mesmo, né? Aham. Uhum. E ele tem muita curiosidade e, e tudo. E o, o que eu vi ele falando foi que a filha dele já tinha feito dois anos de idade, isso tem mais ou menos uns dois ou três anos que ele falou isso, né? E que ele tava cansado de, 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 de tocar, de ficar na estrada, né? Ele precisava dar uma atenção pra família e aí ele largou a banda.
4: Tá,
3: tá. Deu um tempo da banda e aí começou a investigar o assunto é, sobre ufologia, né? E a gente é, meio que é, não sabe como ele conseguiu juntar uma galera, né? Uhum. Que, que era envolvida com o governo e tudo. E em 2017, vazou uma troca de e-mails dele com um cara que era conselheiro do, do, do Obama, cara, do governo Obama. Ah, não sabia e disso. Ele, Nossa. É exato. E essa troca de mensagens vazou no Wikileaks. Tá. Parece que foram hackers da Rússia que, que conseguiram invadir o e-mail dos caras. E aí, nessa troca de e-mails, apareceu o nome de uma galera, inclusive do Luiz Elizondo, que é o cara que está com ele agora e tal.
2: Entendi. E, e... É, justamente, o, o acontece é que o Lu Elizondo ele trabalhava no Pentágono, né? Uhum. e ele estava trocando informações com o Tom. E ele... a única coisa que o Luiz Elizondo pediu foi o seguinte... Não vaza meu nome. É a única coisa, porque ele trabalhava ainda na, no Pentágono. Tá. Eles estavam trocando essas informações ali meio que em segredo. E aí o, o Tony Lange falou: não, fica tranquilo. Eu só quero, eu só quero, tipo, me aproximar um pouco melhor disso. Não é? Se eu for falar sobre isso um dia, você fica tranquilo que você vai ser totalmente anônimo. Só que foi justamente quando aconteceu esses ataques e aí acabou que o Lua Elizondo não teve outra opção ah, a não né? ser vir à tona, né? Vir e realmente falar o, o que tudo que ele sabia, né? E algumas pessoas hoje em dia acham que existe um tipo de um esquema aí que ninguém sabe ainda, que o Elizondo na verdade ele foi tudo isso foi planejado para ele realmente vir à tona. Isso são é meio teoria de conspiração assim. Aham. Tudo foi planejado para ele vir à tona para falar tudo sobre isso, porque pode ser que finalmente o governo dos Estados Unidos esteja abrindo o jogo lentamente, mas abrindo o jogo. Né? Okay. E ao mesmo tempo tem outras pessoas que têm uma outra linha de raciocínio que acreditam que... É, se você vê o, o seriado onde aparece o Lou e o Tom DeLonge, chamado é, Unidentified, né? que não é identificado na né, inglês, é. É, ele fala sempre, ele trata sempre esses OVNIs como uma, um tipo de inimigo. Né? Uma, uhum. uma ameaça certo. uma ameaça à segurança nacional uma ameaça para quem está voando né, nessas aeronaves e por isso que parece um pouco que eles estão criando um inimigo certo. e aí existe uma linha de raciocínio que é bem interessante até, mas eu não sei se é verdade ou não que diz que os Estados Unidos já fez isso outras vezes como, por exemplo, no 11 de setembro, né, onde ele criou a imagem do, do inimigo, que seria o Bin Laden, uhum. é, para tentar atacar o Afeganistão e depois conseguir o domínio sobre o petróleo e tudo mais. Então, dizem que agora eles estão criando esse inimigo aí, que são os extraterrestres, para algum motivo que a gente ainda não sabe. Mas isso, assim, é uma linha de raciocínio, né? Vamos, vamos aguardar aí os próximos capítulos da novela. É.
0: É, e é muito louco, né, cara? Porque eu ouvi o... O, o tom de longe ele foi no, no Joe Rogan, vocês devem ter ouvido ou visto, não sei, não faz muito Sim. tempo, né? E, 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 eu, e gozado você falando agora, ele falou no, no Joe Rogan, ele falou que eles o objetivo dele o governo ele falou isso, ele falou exatamente isso. O meu objetivo, o governo quer divulgar aos poucos a questão dos alienígenas, uhum. mas eles querem fazer isso de uma forma que não vá causar um pandemônio, que não vá, que seja controlada, né? Uhum. E aí ele fala pro Joe Rogan que ele foi escolhido para fazer isso por causa dessa ligação que ele tem por causa da banda e tal. E, e, e parece um negócio meio teoria da conspiração, mas ele mesmo foi lá e falou isso, né? Entendi. Aí como é que cê, Aí você fala, pô, Tom DeLonge é louco, né? O cara do Blink doidão e tal. Aí de repente o cara tá com conversa com, com o exército americano. É bem esquisito isso, né, cara? É um negócio meio assustador, assim, porque parece que são os caras loucos, mas aí depois começa a aparecer umas evidências de que, peraí, não é bem assim. O cara tá envolvido mesmo nisso, né? É,
1: então... É, mas, assim, é, é, eu gostaria de ter uma dúvida, assim, de vocês. É, até onde vocês sabem? O que que seria mais provável? Seria que é, 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 o, o contato com os seres alienígenas, ele viria de uma forma mais pacífica, mais científica? Ou teria mais, ao, mais ou menos a ver com esse inimigo que você comentou e tal? Como que vocês enxergam esse é, é, se, se, ele, é, se, se esse primeiro contato já foi feito e qual, 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 qual seria
3: a forma, entendeu?
4: Uhum.
3: É, assim, tudo que eu vou falar aqui é baseado numa teoria minha, tá? Eu não, assim, é, é só... A, a, a minha opinião sobre o que você está perguntando. Mas eu acho que já deve ter acontecido algum contato, sim, com o governo. Porém, eu não tenho certeza se eles sabem exatamente é, qual é a agenda desses seres. O que, que eles querem, qual o objetivo. É... E assim, a gente pode colocar nessa conta aí o fato de existirem outras raças, né cara? E aí, é, tudo que a gente é, imagina que seja... Por exemplo, ah, eles vão vir aqui e vão escravizar a raça humana. Isso é baseado na nossa visão humana de como que a gente conquistou outros lugares. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Quando os espanhóis chegaram aos maias, né, que mataram todo mundo e tal. Então isso, isso é, uma, é uma comparação que a gente faz baseada no nosso conhecimento da raça humana, assim, da nossa natureza, como seria, né? Inclusive até parece que o Stephen Hawkins falou isso também que se eles vierem provavelmente não virão em paz, né? Ai, mas, mas eu, que... eu acho, que, é, eu acho que tudo isso é teoria. Então é. eu respondendo a sua pergunta eu realmente não sei o que esperar disso, né? Mas eu tenho tido a sensação de que alguma coisa tá para acontecer, sabe? Porque eu tenho, eu não sei se é porque a gente está gravando o Hangar 18 agora e a gente só fala desse assunto basicamente mas a gente tem notado um aumento em avistamento e contato, e até com essas, é, esses acontecimentos envolvendo o governo americano. Né? Uhum. Inclusive esse ano, é, acho que foi em abril, março ou abril, é, aconteceu lá, lá na, na costa de San Diego com a Maria Americana, a mesma coisa que aconteceu lá em 2004. Né? Uhum. Então esse tipo de coisa está aumentando. Assim, e aí a gente voltando lá no, nesse assunto do... Do Lolisondo e do, do, do Tom de Longe, né? Eles liberaram três vídeos em 2017. Que eram da, da, da Marinha Americana e tal. Isso foi em 2017, tá? Que é, foi o caso do do Tic Tac, que foi um OVNI que apareceu na costa de San Diego. A gente pode falar disso mais para frente se vocês quiserem. Uhum. Com certeza. E essa, tem umas duas ou três semanas, o, a, a Marinha Americana deu uma declaração dizendo que os vídeos são reais. Então, assim, até veio um ouvinte falar com a gente essa semana dizendo assim, pô, vocês escolheram a hora certa para fazer um podcast sobre ufologia. <risos> é Porque o assunto tá, tá quente, né, cara? Tem muita coisa acontecendo.
0: É, é, o negócio tá, tá indo. Eu, eu também tenho essa mesma impressão, assim, de que tá. E tá reaparecendo também, né? Casos como o do, do Bob Lazar, que parece que reacendeu também a história, é dos anos 80, se eu não me engano, né? A história dele, a gente falou com o Gervaer aqui sobre isso. E agora parece que voltou e tal. E eu acho a história desse cara extremamente convincente. Particularmente desse Bob Lazar. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas tem uns canais... Tem um canal no, no YouTube de um, de, um, de um americano. Eu acho que ele chama... Não sei o que lá, Von Schaefer. Um bagulho assim, Von shake E ele uhum. é um daqueles caras que analisa é, microexpressão facial pista ah, eu vi esse vídeo, você viu esse vídeo? Vi ele esse ana vídeo, ele analisa uma entrevista, eu acho que é no próprio Joe Rogan, desse Bob Isso. Lazar, de uh -huh. cabo a rabo, e esses caras, todo vídeo eles conseguem pegar e mostra uma, uma, expressão, uma micro expressão que é involuntária, né, e esse cara ele, fa ele faz de cabo a rabo o Bob Lazar e fala, olha, eu, eu não sei como é que esse, se esse cara tá mentindo, eu não sei como é que ele tá mentindo, não sei como é que ele Sim. tá fazendo para mentir, porque não tem nenhuma pista, nada. A gente é. até
3: comentou desse vídeo no, no episódio anterior do Hangar, né? Ah,
4: legal.
3: E, e esse vídeo desse cara tem mais de duas horas, porque ele, é. ele pegou a entrevista inteira, ele analisa todas as falas, inclusive... É, não sei se você vai lembrar, ele pega vídeo, entrevistas antigas do Bob isso, Lazar falando a isso. mesma coisa que ele falou no Joe Rogan e ele compara as expressões isso, e tal. É, é compara, muito interessante.
0: É muito louco, né, cara? Ele compara não só as expressões, mas ele compara também a narrativa, se mudou, se Sim. o cara tem alguma mudança. São, são sei lá, três décadas, né? Tr duas, Sim. três décadas de. E ele não consegue encontrar um, um pinguinho pra falar: olha, isso aqui ele tá mentindo. Né?
3: sim e uma aí... coisa que a gente tem reparado bastante é depois que a gente começou a fazer esse podcast né é que muitos casos que a gente comenta é, eles têm coisas em comum que são impressionantes e também tem o seguinte a história do Bob Lazar se você pegar o que tá acontecendo agora com essa com o, o tic tac UFO que aconteceu em 2004 mas veio a público agora em 2017 uh -huh. se você pegar é, se você assistir esse documentário que tem o Lu Elisondo e o Tom DeLong, e eles mostram como é que. Eles deduzem, né? Como, uhum. como que, a, que esse objeto funciona. É, bate certinho com, com aquilo que o Bob Lazar falou em 89, cara. Ah, é. Porque que, ele é um ger, da que é um gerador de gravidade Isso. e tudo. e Enfim.
0: Que, que isso também é muito louco, né, cara? Eu falei da outra vez aqui, eu falei, olha, mesmo que tudo isso seja uma maior mentira do mundo, a maior enrolação do mundo, mesmo que foi uhum. isso, só essa ideia desse cara que ele teve, né? Que eu acho muito Sim. difícil, porque eu acho que ele tá falando a verdade. Mas mesmo que seja uma ideia, só a ideia dessa propulsão por gravidade já é uhum. muito louco, né, cara? Já é muito doido, né? A é muito doido. É esse... Não,
3: inclusive tem, tem uma declaração do Bob Lazar... É, acho que eu, eu vi isso, foi até, foi até nesse documentário dele que tá no Netflix aí agora. Ele diz que se a gente conseguir dominar essa tecnologia, tudo que a gente vê em filme de ficção científica, Star Wars, vai tudo virar realidade. realidade porque é. É, não vai existir mais hélice em avião, não vai existir turbina. É, então, é. assim, muda completamente. E aí, é, as teorias de, de alguns céticos, né, dizendo que que esse OVNI que apareceu na costa de San Diego pode ser algo daqui da Terra, cara, eu acho muito difícil que alguma nação detenha uma tecnologia dessa desde 2004, estamos falando é. de 2004, tem mais de 10 anos isso, né? Estamos uhum. em 2019. Então, você, você imagina, se um, alguma nação detém essa tecnologia, eu acho muito, muito difícil que já não teriam colocado em uso ou ameaçado é. alguém, né? É. Principalmente é. no cenário atual que a gente vê no mundo, né? De... De, de conflito com Síria, com Coreia do Norte, Rússia. É, é, né? com certeza. Então, assim, essa teoria para mim não faz muito sentido, né?
2: E não é só isso também. Também tem outra coisa. Você acompanha fóruns e a galera da Rússia e da China que fala sobre ovnis, eles falam o oposto. Eles falam, eles falam assim, não, esses objetos devem ser lá dos Estados Unidos, porque a Rússia e a China <risos> é. não tem essa tecnologia toda. Então, assim fica, é, é muito doido pensar nisso né porque se eu foi o que o Ribas falou se o cara tem essa tecnologia ele poderia dominar o mundo facilmente sim né sim. você imagina e tá até ah não tá em segredo ainda não vamos revelar mas vamos revelar desde quando Desde quando se vê Ovni, né? A gente tem casos aí de 1830 até antes. Se você quiser, você pode ir na, na época da Bíblia, né? É, o Ezequiel é. e tudo mais. Você pode tentar fazer, achar uma similaridade. Então, assim, esses caras têm tecnologia. A Rússia tem tecnologia desde antes da época de Jesus Cristo, sabe? Sei lá. É, <risos> é, meio, é
0: meio doido. É, meio doido. Eu também acho meio improvável. Eu acho Não, que. e. Fala, Oi, fala. pode falar. Não, pode falar, pode falar.
3: Não, e aí, por exemplo, só completando isso que o Zouco estava falando. É, esse fato que aconteceu com o Tic Tac em 2004, o caça que era usado na época, que, que, que perseguiu esse OVNI lá na costa de San Diego, era um, caça, era um Hornet, né Zoucas? F-22? Não, é. F-16. Ah, não lembro. Acho que era F-16 ou F-18, alguma coisa assim, eu não lembro agora, mas enfim. Esse caça na época era o que tinha de mais avançado em termos de tecnologia de guerra. né uhum e você vê hoje a gente está em 2019 o caça que é o que tá no topo hoje custa 300 milhões de dólares é muito dinheiro uma fábula né praticamente uhum. que é o F-22 Raptor que é o, é o caça mais avançado que os Estados Unidos tem agora no inventário deles de guerra lá para você ver esse caça de 300 milhões de dólares não consegue fazer o que esse esse objeto fez em 2004 de né? guerra, de então, assim, e aí você imagina, é, quanto que custa para o governo americano levantar um caça desse e, e tipo, sei lá, vamos, vamos imaginar uma situação de guerra aqui. Uhum. Imagina, ele, quantos caças desse eles, eles vão, vão, vão mandar para é, a guerra e colocar esse, essa quantidade de dinheiro em jogo. Né? Uhum. Então não faria sentido nenhum eles terem uma tecnologia dessa que faz uma velocidade absurda. De 18 mil km por hora. A gente calculou, a gente gravou um podcast sobre o, o Tic Tac e a velocidade que, o, que os navios que tinham um radar lá em 2004 pegaram foi de Mach 15, que é 18 mil km por hora. O objeto, a gente fez até um cálculo, ele percorreu, imagina, do Brasil até a Flórida, em menos de uma hora, a, a velocidade equivalente que o objeto fez lá, que foi captada por radar. E, e isso assim, isso é uma das informações que a gente tem porque
2: a gente tem outros casos, né, que se fala de Mac 30, que é mais absurdo ainda, que é tipo é, uma, sei lá, mó que a velocidade da, da Terra girando no próprio eixo, é um negócio que muito doido. doido assim, né? Então, que <risos> não, não, não dá nem para quantificar assim, se o cara consegue viajar na velocidade da luz para vir de um planeta de um outro planeta para cá, né? falando de um outro planeta fora do nosso sistema solar, uhum. obviamente. Uhum. É, com certeza o cara deve conseguir controlar o tempo, assim, sabe? Porque é. a gente tem essa, assim, ah, não sei quantos mil anos de luz, né? E a gente sabe que para chegar na estrela mais próxima são, tipo, 10 mil anos de luz. Se o cara consegue vir para vir cá e voltar a hora que ele quiser, muito possivelmente ele consegue controlar o tempo, sabe? Uhum. Ele consegue poderia, poderia, por exemplo, voltar no tempo, avançar no tempo. Talvez até, já viajando um pouco aqui, né? Talvez até é, são seres de, outras, uma, de outra dimensão, né? Uma quarta dimensão. Sim, e aí, vocês você estão na quarta dimensão, isso aqui pra gente,
1: pra eles, não é nada, né? então Que
2: doido, é, que...
4: cara.
1: É, então... É... É...
2: Pode falar, pode falar.
1: Não, não, que é, é uma coisa que é, eles mostram, que eu achei muito bacana no filme que é, ele, ele é bem, muito bem fundamentado cientificamente, que é o Interstellar, né? Do... Uhum. do do Esqueci agora o nome do... O ator? Matthew, ator. McConaughey. Matthew McConaughey. Isso, isso aí. All right, all right, all right. É. <risos> ele mesmo. Mas, mas no caso, ele, ele, ele passa muito por isso de que, o, que tem um, um buraco lá, o um, um buraco de minhoca que eles falam, né? Hum. E aí fica aquele mistério todo. E, assim, spoiler, mas já passou bastante tempo do filme já. Já, então já, já. Você ah. acaba descobrindo que, na verdade, somos nós mesmos do futuro que estamos... É, trazendo uma do, de de, um, de alguma dimensão fora do tempo, trazendo informações para que a gente consiga chegar onde eles chegaram, né? Então é, uhum. quando a gente mistura esses assuntos é bem legal porque a, as, as possibilidades são infinitas. Se o cara é, Sim. Se, se ele consegue navegar através de, de dimensões diferentes a, a, é, é, esse contato, o, o mesmo alienígena que visitou, fez as pirâmides lá, é o mesmo que está visitando agora é o mesmo que está no Tic Tac, é o mesmo que lá para frente vai fazer essa ligação cósmica e, e vai ficar tudo aberto, isso. todo mundo vai saber né e eu, Exatamente.
0: e eu acho sensacional que isso esteja acontecendo é, simplesmente porque a, a gente parece que tinha perdido um pouco o foco disso, né? De olhar para fora do mundo, né? Teve a, a corrida da, 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 da Lua lá, da Guerra Fria e tal. E parece que depois isso esfriou mesmo, né? N é. Não teve mais muita preocupação, a não ser com satélites, é lógico. E com telescópios, né? Mas é, eu, eu, eu tô achando muito legal isso que tá acontecendo. Inclusive, é, a, a descoberta do daquele, como é que é aquele exoplanet... Eles estão descobrindo um monte de exoplanetas, né? Uhum. Kepler 22b. Isso, é o do, do Alpha Centauri, né? Esse aí.
2: Hum. Agora eu não lembro, mas acho que é assim... Mas o último que contaram foi esse Kepler 22b, que eu é o mais que é... próximo da Terra. Isso né, que tem... é,
0: é, o que é o mais próximo é. da Terra, que é habitável, né? Uhum. E isso. agora eles vão. Eu, eu acho que essa descoberta desse, desse exoplaneta e de vários outros que eles descobriram, eu acho que isso teve um, bom, um papel importante em reacender uma uma vontade de olhar para fora do planeta de novo
2: uhum, que eu acho uhum. que estava meio
0: dormente assim Sim, é. e, e o... inclusive fala ah, tá. fala
2: não é exatamente isso a uh, assim há 10 anos atrás é, não se falava se falava que que tinha que outras estrelas possivelmente tinham planetas orbitando ao seu redor uhum. mas com a com a chegada do Kepler e do, e do Hubble é, eles conseguiram provar isso, né? Isso, e, isso é. e assim, você imagina, 10 a 15 anos atrás, tem pouquíssimo tempo. É, né?
0: exatamente. Então,
2: assim, exatamente. quando você fala assim: ah, não, não, não deve ter planeta uhum. orbitando. Hoje em dia o pessoal fala assim: tem, e não é pouco, não. É, assim, é um monte, o pessoal fala. Né? Tem aquela frase famosa, né? Que existe mais estrelas no céu do que grão de areia na, na praia, né? Uhum. Então assim. Se você, multiplica, se você vê que a, cada estrela tem, pelo, bota aí 3 a 5 planetas, botando assim bem, uma média bem pra baixo mesmo, é, multiplica então a quantidade de grãos de areia na praia por 3 ou 5, né?
4: Aí você é vê mesmo. a quantidade
2: de planeta que tem.
4: Não é isso? doido,
0: né? É isso mesmo. E, e, e é isso mesmo, assim. E, e eu acho que isso reacendeu, e isso misturado com... Outros caras, como o próprio Elon Musk, com o programa do SpaceX dele, né? Uhum. De exploração, um programa particular, privado, né? Não é público, não é da NASA. Né? Tem uma colaboração, mas não é, não é público. E tem o próprio cara do Amazon lá, o Jeff Bezos, também tem um programa espacial, né? Que próprio uhum. dele lá. É um negócio que é quase fetichista dos caras, né? Mas eu acho que é muito legal o que eles estão fazendo. Porque tira o sim, foco, é, eu acho, eu pessoalmente, na minha opinião pessoal, é que a gente, enquanto humanidade, a gente foca muito nas coisas erradas hoje em dia. Né? Então, eu acho legal que isso esteja acontecendo, a, essa questão do, do planeta lá do... Eu acho que é esse, esse, são três, né? É uma estrela e tem dois planetas. Acho que é esse Alpha Centauri aí, o Kepler. Uhum. E... e... E agora, em 2000... Eu acho que está marcado para 2021. A NASA vai lançar o sucessor do Hubble. Não sei se vocês sabem. Estou uhum. é o, o... sabendo. Como Sim. é que ele chama? James Webb, eu acho que chama é. o telescópio. Uhum. E é um negócio assim... Ele é muito mais potente do que o Hubble. E eles, tá... e eles falaram que com esse telescópio... Eles vão conseguir ver... É... Eles vão conseguir ver muito melhor esse planeta. E aí vão ver... Aí vai ter muito mais dado. Né, científico para a gente saber se dá, se não dá. E isso está é, tá também é, é, criando, causando a criação de várias empre outras empresas que estão agora se concentrando em desenvolver sistemas de propulsão parecidos com esse do Bob Lazar. Estão tentando desenvolver. Né? Então tem uma propulsão uhum. a laser que eu vi. Tem uma, uma empresa que chama Positron Dynamics, que eu não sei a quantas anda isso, mas o cara prometeu que eles estavam próximo de conseguir propulsão com o que ele chama de antimatéria.
4: Uhum.
0: Né? Que eu acho que é bem parecido com a questão da, 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 de manipular a gravidade e tal. E os caras estão. Tão...
2: Tem além disso, tem aquele, não sei se você lembra, o motor impossível, que ele mesmo se retroalimenta, uma coisa que ele não precisaria de. Isso, de e tá, eu acho que é, é eu acho que esse mesmo. Esse... Acho é, que é recentemente né? também ouvi um negócio falando que não sei... até é muito inicial um estudo que parece que eles conseguem acelerar os fótons de luz, do, do laser, de maneira a fazer com que os fótons, que são muito rápidos, né, a velocidade da luz, né? Uh -huh. Consigam se movimentar ainda mais rápido, ainda né? Você consegue rápido, fazer cara. a luz se movimentar mais rápido que a luz. Então, né? isso é incrível, É muito doido, né,
0: cara. É Mas né,
2: uma frase que você falou, você quase falou a frase do Neil deGrasse Tyson... Falou semana passada, ele falou uma frase que eu até botei no nosso Instagram, cara, que eu achei sensacional, hum. que ele falou assim, é, com todas essas brigas e guerras que a gente tem atualmente no nosso no mundo, né? Pode ser que encontrar a vida em outro planeta seja a única forma e seja finalmente a, a maneira que a Terra Sim, vai encontrar eu, de se exatamente. realmente unir uma tribo só, né? Exatamente, e se voltar é. para um propósito maior. Eu achei exatamente. bonito. Isso é muito legal mesmo, eu não tinha ouvido essa frase do,
0: do Neil deGrasse Tyson, hum. é isso? Uhum. muito legal, eu acho que tem uma boa chance disso acontecer mesmo, se a gente descobrir uhum. vida em outro lugar, né, porque faz parte da natureza humana, né, fazer essa segregação, aliás, a gente já falou muito sobre isso aqui, uhum. né, e eu acho uhum. que, é... so, só para uhum. terminar o que eu tava falando deixa você falar, uhum. eu acho que isso é bacana porque é, é, eu acho que é muito mais proveitoso a gente focar nesse tipo de ciência como da propulsão e, e tentar é, né outros telescópios e tal do que qual vai ser o próximo iPhone entendeu esse é que é o meu problema né por isso que eu acho tão legal isso, isso tudo que está acontecendo mas agora eu vou parar de falar chega pode falar não não
1: não muito bacana <risos> é, não só só ia fazer uma piada só eu falo assim é porque a é, é, a gente vai achar um, um outro como é, é... Um, um outro inimigo pra, pra, pra lutar, né? É,
0: então. Então,
1: tipo, <risos> ao invés de a gente para se destruir, ah, chama alguém pra destruir. <risos> Bom, mas pelo
0: menos, né? Quem sabe a gente não, evol não evolui. Enquanto humanidade, né, cara? Porque o que a gente faz é... É gozado quando você para pra pensar... É, é tão normal isso na nossa vida... Mas quando você para pra pensar... Cara, qualquer país do mundo tem uma taxa de assassinatos, mano. É, é uma coisa normal, uma porcentagem da sociedade... Uma parcela da sociedade ficar matando, se matando. Não é muito uhum. louco isso, cara?
1: Uhum. Imagina você como um alienígena de fora enxergando isso. Exatamente,
0: <risos> Entendeu? É, é esquisito, cara. Se fosse um alienígena, eu, eu, eu não acho que, que nem estava falando do contato. Eu não acho que o contato seria direto de se expor assim, desse jeito. Tanto que quando a gente estuda, é, quando a gente se deparou com civilizações, com, por exemplo, é, tribos indígenas que não tinham sido descobertas, a ideia não foi ser contato direto, até porque a gente sabe que quando acontece contato direto, a gente introduz novos patógenos, novas doenças, uhum. naquela, né? Então tem que, ter um, tem que ter um negócio de observação e não sei o que lá. Eu não sei se os alienígenas já estiverem por aqui, eu acho que eles estão já e estão estudando a gente. Eles não vão se mostrar assim e falar. Até porque se eles fizerem isso, a gente vai fazer exatamente isso. Vai achar é. um motivo para falar, ah, tem que matar esses caras, entendeu?
1: Se,
2: se eles estão procurando uma, uma, tipo, uma vacina, alguma coisa para entrar em contato com a gente, né, finalmente. Eu, eu só acho que tá um pouco lento, né? Porque já tá um tempo aí que eles estão olhando a gente, estão estudando a gente. Já era para ter criado uma vacina para entrar em contato, vocês não acham ou não? É,
0: é verdade.
2: Eu gostaria que acontecesse isso. A gente tava falando outro dia, né?
1: É, então. Uhum. Mas é, uma pergunta que eu tenho para vocês também é, é que, assim... É, é Porque, assim, a gente tem uma, uma certa visão de que, assim, ah, eu quero saber... Eu gostaria de ver o contato, né? O problema é que, assim, uhum. se fosse um contato dessa magnitude, não seria só você ou pessoas que pensam de forma, de forma aberta, que nem vocês e tal, pensando, em, pensando na ciência, pensando, assim, numa coisa... O que, que eu posso ganhar com uma outra civilização? Todo mundo saberia, né? Então, tipo, o, o pastor evangélico, o, o <risos> cantor de funk, o, o bêbado da esquina, todo todos os tipos de, de, de pessoas do mundo uhum. é, é, entrariam em, em contato e talvez a reação que, que esses outras pessoas teriam talvez não fosse tão positiva assim porque a gente pensa ah, eu quero saber né mas o problema é que todo uhum. mundo vai saber então assim vocês acham que assim é, se, se por exemplo chegasse uma, uma civilização e falasse assim botasse na no, no assim é, cara vocês vão decidir a, é, a gente aparece para todo mundo ou não, a gente só vai aparecer para vocês e, tipo, mantenham o segredo, mas, porque é importante. Mas no
2: momento que ele, que ele falasse isso, todo mundo já saber que ele existe, né? Não
1: tem é esse não, problema. É, é. Não, digamos <risos> que ele contatou você diretamente. você assim, ó, vem ah, cá, tá. a, gente, a gente tá falando com você e ninguém sabe. O que vocês que que acham? Vocês acham que a gente tem que chegar com quase espaçonave, tipo, é, Distrito 9, né? Desce lá no meio Dependente do... Dependence Day. É, então, a gente já vai aparecer e... lá no meio ou então a gente fala assim, ó... A gente está contando para vocês, fica a seu cargo a sua consciência de você espalhar ou não. qual que que qual que seria? Pô, a sua primeiro decisão? eu ficar
2: agradecido, né, pela escolha aí, né? <risos> <O> cara...
1: <risos> eu sou representante do mundo, né?
2: É, e legal. Caraca, o... é então, assim tem uma frase muito legal que eu... eu sempre falo essa frase, o Nick Pope, né? Que é um cara que ele trabalhou por muitos anos na, como na, na, no Ministério de Defesa da Inglaterra numa na pasta de pesquisas ufológicas o cara é assim é um nome muito grande na ufologia e ele fez uma pesquisa muitos anos atrás onde ele foi indo em vários líderes é, religiosos para saber a opinião deles assim se o, ele perguntou isso se hoje aparece um ET aqui na sua frente isso iria abalar a sua a sua fé isso iria abalar o que você tem como verdade não sei o que e aí ele perguntou por exemplo pra um cara lá na Palestina né um agora um uma, atolá algum líder religioso deles aí aí perguntou ele o cara falou assim olha eu fico tranquilo porque é, eu tenho minha minha fé não vai ser abalada eu vou continuar acreditando no que eu acredito é, eu acredito inclusive que existam é, alienígenas e tudo mais mas eu fico só um pouco preocupado com os judeus, porque eu tenho certeza que eles não vão acreditar. Aí o, cara, aí o Nick Pop foi lá nos judeus, né? E uhum. perguntou lá pro líder religioso deles, né? Que que o você, que, que você acha? O que, que você. É, você acredita que vai, que vai abalar sua fé e tudo mais? Aí o cara falou assim: olha, comigo não, mas eu fico preocupado lá com os árabes e com os palestinos. <risos> Ou seja. <risos> É. Ou seja, cada um joga para o outro essa, essa, essa questão, né? É, de, de ficar preocupado, de abalar a fé e tudo mais. Eu acho que, assim, é, deve, o contato, se acontecer, eu acho que vai acontecer a doses homeopáticas. Não vai ser um Independence Day. Vai ser Como aconteceu agora com o Tic -tac, foi uma gotinha dessa homeopatia. Pode uhum. ser que tenha depois uma outra gota, uma outra gota um pouco maior, e as pessoas vão se acostumando com a ideia de que os ETs existem, que os extraterrestres existem. Daqui a pouco vai ser normal. Agora, o, o fato de finalmente eles aparecerem, por exemplo, diante de uma câmera, né? E darem, sei lá, um. um na, na Globo, por exemplo, <risos> é, eu não sei se pode. Isso é uma coisa assim muito muito, assim, avançada se pensar, né? Eu acho que, com certeza, iria, de alguma forma, abalar a pessoas mais sensíveis. Imagina até porque a gente não tá. O, o extraterrestre não é uma, uma forma que a gente tem, assim, que a gente olhe e consiga ver algum tipo de semelhança, né? É. Não é como se a gente tivesse um, um ursinho fofinho, né? Uma criatura... Horrível, né? Humanoide ainda, né? Uma coisa meio doida. Assim. Uhum. É... Eu lembro até que uma vez eu fui no, no, no zoológico e eu tive a oportunidade de ficar de frente a frente com um gorila, assim, lógico, uma... que tinha uma... um vidro né? se me separando do gorila. Uhum. E o gorila na minha frente, olhando nos meus olhos. Né? E você tem uma sensação muito estranha, porque o gorila ele é muito próximo do ser humano e ele tem aquele olhar dele uhum. um olhar expressivo, né? um olhar bem humano. E eu fico pensando assim, cara, eu acho que, o, que os extraterrestres devem ter um pouco dessa coisa também. E ao mesmo tempo parece que ele tá te olhando dentro da alma, sabe? É uma coisa muito estranha, você é. assim, meio, meio chega a se dar um pouco de medo. E isso pra um gorila que a gente vê, a gente cresce vendo o gorila, a gente vê no desenho animado, a gente vê é. no livro, a gente vê no Discovery Channel. Agora você imagina você vê uma criatura que você não, não faz nem ideia de como é que seja, sabe? É. Se, for, se for realmente um, um Grey, por exemplo, que a gente já tá, tá acostumado aquele formatinho dele ainda assim é uma coisa meio estranha então assim eu acho pelo menos a, a mim iria me aterrorizar muito com certeza ah, eu sim, faço sim. sempre esse exercício de tipo como é que seria né eu me imaginar me imaginando olhando para um desses e cara não tem não tem droga que vá me, me acalmar eu acho sabe Eu acho que <risos> vou ficar muito abalado ah, eu, eu, eu também, com certeza, cara.
1: É, não, eu faço essa pergunta porque assim, imagina, chega lá, o, cara, o Alienígena fala assim, Vinícius. Ah, tá, tá bom. Aí, não, tá bom, vamos, eu vou te apresentar para todo mundo vamos lá, tá bom, me leve para os seus líderes aí você tem que chegar pro... esse é o Trump, Trump e alienígena né? a pior é. pessoa para receber né esse é o quando problema. você
2: piscar o olho o Trump vai ter já metido já o pé,
1: pra é. lá na esquina já é, pô, a gente tem que apresentar os líderes, são os piores líderes para a gente é, apresentar talvez não, não, fosse... talvez não é tão interessante se assim,
2: né? fosse
0: para mim isso se ele viesse falar para mim, eu ia falar olha, sai daqui, vai para outro planeta
2: <risos> sai daqui já ia tá aqui. Que já foi, já. Que ó, já, e, tá é, é, já. Esse Mas tem uma coisa aqui, boa, ó. hein? Tem uma coisa boa. É, muito se fala que esses alienígenas, já que eles têm uma tecnologia tão avançada assim, eles conseguem, por exemplo, se disfarçar de seres humanos. Uh, tá. né? é, existem umas linhas de pensamento que dizem que existe, existem alguns alienígenas que são os nórdicos, que se assemelham com os humanos. Né? e outra linha de raciocínio que diz que, na verdade, esses nórdicos são outros aliens muito feios, disfarçados de seres é. humanos, né? É. Eu acho que, assim, se fosse apresentar, beleza, mas vem com um ser humano, véio. vem com uma é. roupa do... Que nem no MIB, né? Aquele cara vestido de humano, na verdade é uma barata, né? É, tipo é. Isso. é
0: se, se eles conseguirem fazer isso, acho que seria melhor mesmo, porque é, o impacto melhor. é muito grande. É, né?
1: Entra aqui na minha casa, meu pô... Bota as roupas aqui da galera, bota não vai. Sua bota a pele é, né? Porque, não, uma coisa que se me incomodou nos filmes é que, tipo, todo alienígena vem pelado pro, pro, pro planeta Terra, né? Ué. Pô, pelo menos bota um, uma, um trajezinho, né? Sim. Pô. A gente,
2: a gente recentemente falou de um caso do, do seu, Anilson Nilson Patero, né? Foi o último episódio que a gente falou. E é muito interessante que ele fala aquele, do encontro com um desses seres, né? E o cara tava bem vestido, né, gola alta, não sei o quê, e em determinado momento ele, ele chega a comprar uma água, né, e o Ribas ficou assim, pô, mas como é que o ET tem, tem dinheiro, né, que o cara, é. como é que ele, como é que ele conseguiu, né, ele teve que trabalhar pra conseguir dinheiro, o ET teve é. que, como é que ele <risos> sacou na o do na casa de banco. câmbio, né. Foi, pois é, <risos> e aí o que acontece, é, eu, eu assim, até certo ponto, não sei também se tudo é uma grande ilusão, né porque uhum. muito se fala também do contato com esses seres que parecem quase como se fosse um sonho, uhum. né? Tem uma coisa assim meio está meio até ligar, tem muita ligação até com coisa espiritual. Muitas pessoas precisam fazer regressão para uhum. lembrar do que aconteceu. A, a memória é como se fosse uma memória de um sonho e tal. Então assim, será que eles não conseguem também enganar o que a gente vê, né? criar certas alucinações, e o cara tá pagando com dinheiro, na verdade, não é nada. Eu não sei. Ou até eles podem até realmente estar infiltrados mesmo aqui, conseguindo dinheiro de alguma forma, né? E existe algum tipo de missão maior por parte deles que a gente não faz ideia, né? Mas por que que vai, vai abduzir logo um senhorzinho lá de Catanduva, no interior de São Paulo? Isso é, isso é. não faço ideia.
0: É, isso é meio esquisito, né? É, não as pessoas sei, falam, cara. não, é. porque
2: tem bons genes, né? Eles querem estão procurando pessoas com genes gene muito bom e tal, mas às vezes o cara morre cedo, às vezes o cara é fumante, às vezes é. o cara não tem uma explicação certa, ninguém a gente só deduz, né São, a ufologia acho que é 90% hipótese, né o que a gente é. tem hoje.
1: é Não, mas se, se, se eu for pensar na, na, na perspectiva do alienígena, a melhor pessoa para reduzir é aquele que ninguém vai acreditar. <risos> então você pega Pode um cara ser, isolado, né? no meio do nada porque você vai pegar tipo sei lá a, a sei lá uma atriz da Globo aí qualquer não, não sei Regina casé uhum. eu vou pegar a Regina casé aí traz não sei <risos> que ela da entrevista não sei que e tal eu acho que melhor pegar um cara nada a ver se tu fosse
3: do... um alienígena é, é. você produziria Regina casé não <risos> nem, nem se eu não fosse <risos> Fernando, nós perdemos o um
0: teu
2: vídeo aí, Tem, tem alguns, alguns famosos, tem alguns globais que já viram, né? Estênio é, Garcia, tem, tem até vídeo dele. Ah, o, é? O, o, como é que é o nome do. Algudo Doce pra você? O, Daniel Zulai. Daniel Zulai tem um caso famoso envolvendo o Daniel Zulai, que virou caso, tipo assim, literatura ufológica. Tá lá o Daniel, caso do Daniel Zulai. Ele Sim. fez parte de um caso, muito grande. É, tem. O, como é que é o nome da. Como é que o nome cara, o que casou mais de 20 vezes? O, Fábio, o Júnior. Fábio Júnior. Fábio Júnior também é cheio de história de, de, de desculvador. Jorge Versilo. O Jorge Versilo é praticamente um fólogo. E o outro que era o um fólogo, e esse é o um fólogo mesmo, Tim Maia. Você depois de procurar o Tim Maia falando sobre desculvadores, o cara dá uma aula.
3: É. Dá uma aula. Ele, ele, ah, sim, ele é. fala, inclusive, ele do fala, Bob Lazar.
2: Ele, ele fala do Bob Lazar nos anos 90. Ah, eu não sabia disso. Não é, sabia. não. Na,
1: na época do, do, do Timão racional ele tinha, tinha umas coisas meio esotéricas. Assim, ah, tal, mas é, Depois cara, ele parou, né? Mas aí... é, é, depois ele largou. Ah, a informação é. continua. Eu
2: não é. sei se... Eu não Posso sei só
3: se eu... é, Fala, fazer um adendo rapidinho? Claro. Claro. É, sobre a pergunta que você fez anteriormente, o Zouco respondeu. É, a ideia que eu tenho, cara, é que, assim, a gente quer tanto descobrir a verdade se realmente existe vida lá fora, se eles estão vindo aqui, porque assim, o fato é, OVNI existe, né? é um fenômeno que está aí, a gente pode não entender, ou, ou talvez o governo saiba e está escondendo, mas o fato é que a gente, a gente não sabe, né? o, o público geral não, normalmente não faz ideia ou faz piada. Agora, será que é, a verdade é tão bizarra que vale a pena a gente descobrir? Porque a gente até comentou isso lá no hangar, né? Imagina, você tá em casa com teu filho e você tem a consciência de que a qualquer momento pode vir um ser e levar teu filho embora. E você não pode fazer nada. É assim, é um negócio meio desesperador, né, cara?
1: É. não sei se vocês
3: já pararam para pensar nisso, mas Não, me assusta um pouco.
0: Agora eu fiquei
1: assustado. Não, mas é talvez seja exatamente por isso que uma raça não não aparece assim é, de forma aberta para todo mundo porque a gente teoricamente a gente é uma, uma raça que está em desenvolvimento né a gente está uhum. desenvolvendo tecnologias a gente está engateando na exploração é, espacial e tal de repente se Sim. já aparece uma outra uma outra civilização é, aquilo se torna um freio para esse desenvolvimento porque é, vai ser muito complicado a gente manter estudos manter é, a, a economia funcionando é, tendo Sim. essa perspectiva de pô, eu, 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 peraí, aí, eu não vou trabalhar, eu não vou ficar, eu quero ficar num lugar bem isolado para cuidar da minha família, para sabe, não, se acontecer alguma coisa de dessa civilização quiser me atacar, eu tô de, eu tô defendido, então a ideia é que a gente fique mais hostil, tal, de repente, né, uma uma uhum. uma uma provável uma provável é, resultado é. disso a gente ficar mais hostil a gente se fechar Sim. a gente parar com o desenvolvimento é, tecnológico para a gente poder chegar onde eles estão né
0: é eu, eu acho que eu acho que é o eu acho que é o mais provável que aconteça eu acho que é isso mesmo é tanto você comentou aí do o, os filmes do Neil Blomkamp são exatamente isso do Caceta como é que chama você acabou de falar do filme? Do, do... do
1: Interstellar? Não,
0: não do, da, da África do Sul.
1: Ah, do, distri de, do Distrito, distrito 9. 9. Distrito 9. Sim.
0: Eu acho que é um belo exemplo, assim, do que a gente faria, entendeu? Eu acho que a gente, a gente é muito primitivo ainda. O nosso cérebro sim. é sim. muito primitivo
3: ainda. A gente evoluiu Cara, muito usou, futuramente, mas é... o cérebro
0: é, ele ficou atrasado, né? O cérebro ainda é muito sim. primitivo.
3: sim. Mas é um adendo que eu queria fazer. A gente mora aqui no Canadá, né, cara? E, assim, um, uma das coisas mais difíceis de viver aqui é o choque cultural, né? Porque eu, por exemplo, é, vivi praticamente a minha vida inteira no Brasil, os oucas também. Então, quando você chega aqui, aqui no Canadá, vamos falar de Toronto, que é onde a gente mora, né? Uhum. Você passa a conviver com gente de outras culturas completamente diferentes da sua. Né? E aí, isso, isso é legal porque ajuda você a abrir a cabeça para um monte de coisa também, né? Uhum. E conhecer outras culturas. Mas a gente vê muita gente aqui, brasileiro inclusive, que são as pessoas que a gente mais tem contato, que tem dificuldade. Então, por exemplo, cara, até a gente comentou isso no podcast. Eu ouvi uma frase muito interessante falando o seguinte, que o planeta mais próximo da Terra é a Índia. Se você par <risos> parar para analisar a Índia... É outra forma de, de pensar, cara. Os indianos eles vivem... Em, é, é como se fosse outro, outro planeta, outro mundo mesmo, é, né? É. Outra relação com a morte, outra relação com, com a vida e com as pessoas, e até de sociedade, né? Agora você imagina é, ter um, um, um fator aí que são alienígenas, né? que aí realmente são seres de outro lugar, que vêm pra cá. Eu, 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 sinceramente, não sei se a raça humana está preparada pra isso, né? A gente tem tanto problema aqui dentro pra resolver que colocar mais um elemento desse, talvez possa ser algo muito problemático, né?
0: Eu, eu acho, eu pessoalmente acho. Acho que o que aconteceria seria... Uma hora ia ser... Não, alguém alguém aquele Não, olha, o, o ET o me estuprou, me too, entendeu? Ele vai lá é, e né? aí... Não, vamos matar os ET, entendeu? É, alguma uhum. coisa ia ter pra, pra querer é que nem o, o Neil deGrasse falou se você descobrir vida em outro planeta é capaz mesmo da gente até se unir mais justamente por causa desse mecanismo de, que a gente já abordou aqui inclusive de tribalismo né?
4: Uhum,
3: que é sim. eu
0: tenho que me defender contra não, aquela outra grupo
3: se invadirem a terra é, é certo que vai, vai ter uma igreja dos alienígenas ah, porque sim, a, gente, é. a gente precisa <risos> de religião é, o, é. o humano assim, não todos né mas tem gente que precisa ter religião e aí você coloca mais esse fator no meio da sociedade, vai cair muitas convicções vão cair, né?
2: Ah, é com certeza.
3: Então com certeza. assim, é...
2: tem aquela frase, frase famosa que, que fala o seguinte: toda tecnologia altamente avançada é indistinguível de magia, né? Uhum. E aí acontece quando você tem a magia, você também tem a questão da fé, porque o cara consegue fazer ter coisas que você não consegue imaginar, né? Ah, então, para se criar uma religião a partir disso é muito fácil. Inclusive, já existe uma, que é a igreja dos ETs, hoje em dia se chama Cientologia. Cientologia. Ela é abertamente a crença que os ETs existem e eles criaram a gente. É, mas a Cientologia tem uma história meio, meio, meio
0: macabra por trás, né? Tem, uma
1: não, é é, é, um, é um um escritor de ficção científica que ele é não uma história o, o cara era
0: doidão o cara que fez é. né mas tem uma história eu não sei onde é que eu vi acho que foi um documentário eu não sei uma história de que era um negócio meio pesado assim hum. de explorar as pessoas uhum. não sei
2: é uma tem tem essas denúncias né até acho que até provado já, já que eles eles uhum. estão é, tiram um o dinheiro dessas pessoas uh -huh, ao uh -huh. ponto da pessoa praticamente ficar sem nada, a gente morreu por conta disso é, é, mas, então. mas o cara, o dono dessa Scientology aí, o cara que criou tem uma frase, porque ele realmente era escritor né de ficção, coisa assim, uh -huh. e tem uma frase famosa dele, antes dele criar a cientologia que ele falou assim, se você quer, quer ficar rico, você abre uma empresa aí você pode ficar rico mas se você quiser ficar milionário, bilionário você cria uma religião, cria uma igreja é, né é, e foi é. isso que ele fez Tá aí,
1: é. mas uma coisa que eu acho que é interessante é que, independente é que a gente é, é tudo uma é especulação, né? A gente não, não tem como saber. A gente não tem. Eu, eu acho que é, o que eu acho que é bem interessante de, tanto do lado do, de uma da, da ufologia mais científica e tal, outra teoria da conspiração. Eu acho que é, a, a resposta que a gente dá tem diz muito mais sobre a gente do que de quem está quem tá postulando do que da coisa em si né que aquela pessoa que fala assim não o alienígena ele ele está aqui que é para controlar o ser humano que não sei o que e tal na verdade é um é um, é um medo que ele tem mesmo de como que a, a, a sociedade pode ser é, é, manipulativa como uhum. que as pessoas podem né, controlar umas as outras e tal enquanto outra pessoa que ela tem uma, uma visão mais aberta e tal ela vai pensar, não, eles vão chegar e vão, e vão ter uma, uma, um equilíbrio com a gente, vai, vão trazer coisas boas e tal. Pois é, é
2: tem um negócio que eu sempre falo, que é o seguinte, ninguém é mal ou bom. Todo mundo tem alguma coisa de mal e tem uma coisa de bom. não é, A gente não vive numa dualidade, a gente não vive no Star Wars, que existe o lado negro da força <risos> e o lado do bem, né? É, acho é. que acho que talvez pode ser que exista a mesma coisa para eles, né? Por que não? Pode ter que uhum. ter, ter que tenha, sei lá, ter, seja psicopata, estou dando um exemplo. Uhum. E tem ET que seja a, a, a Madre Teresa, entendeu? É, eu acho que assim, não dá, pra, não dá pra falar que essa raça é uma raça ruim, desse ET, esses ETs são ruins. Ah, o uhum. outro são ETs bonzinhos. Eu não sei de verdade, pode ter que seja bons e ruins dentro deles. É muito, acho que é mais cinza, não é tão preto e branco, entendeu? aham. Uhum. É.
4: Uhum.
1: Não, essa própria noção, né, cara, de, de é, tipo assim, de moral, se o cara vai ser bom ou não, é muito humano. Não tem como a gente imaginar uhum. que uma outra civilização ia ter as mesma, mesmas noções de moral que a gente tem, né? Tipo assim, de repente, é tipo assim, é, é, eles o contexto histórico deles foi tão diferente de que tipo a simplesmente dizimar uma raça para eles não, não é, é uma coisa normal, né? Não é um não é algo tipo assim, um desvio é. de virtude. Uhum. Eles não têm o mesmo tipo de, de moralidade que a gente tem, né? Então é, é engraçado a gente querer enxergar isso numa numa raça que a gente esquece que essa raça teve uma história própria deles totalmente diferente da nossa, né? que não teve nada a ver com, com a forma como a gente se organizou. A gente... A gente se especula no modelo que a gente teve e pensa, ah, provavelmente eles, eles passaram pelos mesmos passos que a gente passou. Mas isso não é verdade. De repente, eles, eles tinham uma genética que privile pri privilegiava o raciocínio muito maior que a gente. Então, eles passaram por essa fase primitiva de, que a gente considera primitiva de, tipo, de se matar. Eles, eles pularam diretamente para uma coisa...
0: É possível, né? né? Tudo é possível, né? Tem, tem
2: um... Um, desculpa, é, o, o, tem, um, tem um negócio que aconteceu uma vez que a gente estava conversando, eu e o Ribas, que a gente estava falando sobre, acho que é a casa da Ilha do Caranguejo, que, eu, que aconteceram mortes, né, por conta desse, é, desses avistamentos. Até na própria, no caso do, da Operação Prato e tal, a gente morreu por conta disso. E eu fico falando para o Ribas assim, cara, o cara morreu. Então, assim você matar uma pessoa é um negócio muito sério, né? Isso significa que você, mata, você é um assassino, né? Você matou e tal. Aí o Ribas falou uma, uma parada que eu achei muito, faz muito sentido. Que foi assim, o, 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 pra eles o matar talvez não tenha o mesmo peso que pra gente, né? É. Talvez não seja a mesma coisa uhum. que é pra gente. A morte pra eles talvez seja uma coisa totalmente normal, não sei. É. Pode ser. A gente bota um peso muito grande, né? Na morte, mas talvez pra eles seja uma coisa normal, a gente não sabe. É verdade, é verdade. É, é pode ser é, coisa.
3: In, inclusive tem uma, tem uma ouvinte nossa que ela é veterinária. Ela, ela até mandou uma mensagem outro dia falando o seguinte. Ela falou que é, durante a faculdade, tá, acho que era, não sei se era durante a faculdade, enfim, não importa. Eles estavam fazendo uma, uma pesquisa com sapo. E aí eles iam até um brejo lá é, pegar sapo e colocar uma marquinha nele. Tipo um, como se fosse um braceletezinho de metal. Ah. É, não era nem chip não. É, para marcar e estudar, né e tal. Uhum. Aí ela falou o seguinte, cara, imagina se esses sapos, se eles tivessem consciência, como como que eles relatariam isso para os outros sapos? Uhum. Do tipo, pô, chegou um gigante aqui ontem com uma botão lanterna na minha cara, uma luz estranha é. que eu nunca vi na vida, me levou embora, eu fiquei grogue, eu apaguei e acordei aqui em outro lugar com uma com, uma, com um chip no, no, na, na pata. <risos> Né? É verdade, é. É então verdade. assim, é... e aí a gente pode deduzir: será que esses seres estão vindo aqui para? É... Assim, fato que eles estão querendo aprender alguma coisa, né? Não é, Não é à toa, né? Ah. Ou sei lá, assim, tem N teorias sobre isso, é, mas eu... Para, para. eu acho que a principal é essa de estudo mesmo, né?
0: É, eu, eu também acho. Eu acho, que é... eu, eu acho que talvez seja mais a, a questão da, da precaução. Porque eu realmente acho uhum. que se viesse a tona, não ia, não ia dar certo, porque o que a Sim. gente faz é isso, a gente, a gente pega o, o negócio que é desconhecido, que, que pode ser uma ameaça e a gente já antecipadamente já tenta eliminar o que pode ou nem pode ser uma ameaça, mas a gente já elimina por natureza, né? A Sim, sua natureza total. é essa. Né? Então, eu acho que é mais por esse lado. assim Mas o que Sim, eu agora, acho. Agora, fala, fala. É,
3: Só para complementar isso que você falou. Vendo o que a gente vê de relato e coisas que. Até essa questão do, do tic-tac lá em San Diego. Se esses caras quiserem entrar aqui para acabar com a gente, eu acho que não vai ter o que fazer.
0: Eu também acho que não. Acho que não tem dúvida.
3: Ah, não, é. Isso não.
1: com certeza. Até porque, é, até
0: porque tem uma ideia de que se tiver a vida extraterrestre, ela po, pela posição no universo, eu não sei como é que é a, a teoria, mas pe, por causa das condições elas vão, necessariamente são mais evoluídas do que nós. Elas a, não mais evoluídas, mas estão há mais tempo do que nós no universo. É, né? é por causa da
1: expansão do universo, isso, né? uma coisa assim, é, a gente está numa posição que tipo, Isso, é, isso, se, isso. se tiver, eles estão mais... para para fora, né, então eles já eles andaram é, é, mais eles que a gente.
0: Necessariamente estão, mais, estão há mais tempo do que a gente aí, entendeu? Uhum. Então, com certeza, e, e se eles têm uma tecnologia dessa, que é manipular gravi gravidade, que é, o. A, aliás, é a única força da natureza, assim, de, em termos de é, energia, que a gente não consegue controlar, uhum. né, eletricidade, é. né, a gravidade a gente não consegue, até hoje não
1: conseguiu controlar. Não, sim, mas é, até pra gente, cara, só se imaginar, já é extremamente complicado pra gente chegar no, no, no satélite na, é, natural mais perto, né? Que é uma viagem relativamente, muito extre extremamente curta, perto das distâncias uhum, espaciais. Uhum. Se, se os caras conseguem chegar aqui de um outro, de um outro sistema solar, né? de, um outro, de uma outra estrela, e conseguem chegar não só só chegar, conseguem chegar e trazer equipamento, aqui. Cara, não tem luta, não tem batalha, não tem Will é, é. É, Smith tem, Vai ser massacre, é. né? É, não tem Will Smith pra chegar lá e dar, um, dar uma muqueta no
3: cara. Isso não tem <risos> é jeito. Os caras simplesmente chegam e acabou. Não, não tem nem o que conversar.
4: É verdade, é. é verdade.
3: Não tem o Smith e nem laptop com bateria que dura 3 dias, que dê jeito, cara. É, <risos> exatamente. Mas o que eu Essa acho... referência é o Independence Day, que eles é... ficam usando um laptop durante 3 dias e a bateria não acaba. Que não acaba, é. É. Não, e, outra,
1: e o cara bota um vírus, de, tipo, que... Eu... Feito no, 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 no computador e que consegue infectar o, pois é. <risos> o computador do, do alienígena. Caraca, os caras são bons. Aquilo é,
0: pois é, é. É, é, aquilo é pura doideira, né? Não tem nem o que contestar, né? Agora, Agora você
3: vê, cara, é... essas coisas que a gente tá falando aqui, até desses acontecimentos mais recentes, né? É, cara, eu diria que, sei lá, 90% da população não tá nem ligada nisso. Nem faz ideia... Ou não tem interesse, ou não acredita, acha que é besteira. É, é, mas assim, você, e... você
0: diz do mundo ou do Brasil? Eu diria do mundo, cara, do mundo eu do mundo,
3: porque que ufologia é uma coisa que não é levada a sério, né? Aham, aham. Eu, eu acho que pode ser que aconteça uma mudança aí com esses acontecimentos, é, né? É,
0: então, é isso que eu acho que é legal. Porque mas agora... atualmente é. eu acho
3: difícil, cara.
0: Então, mas não, ele, não é levada a sério porque ela sempre foi associada àquilo que a gente estava falando antes, né? Uhum. Ela sempre foi associada com esoterismo, tem muito Sim. negro que é né? mistura as coisas, uma experiência pessoal, sei lá, o cara usou uma, um, uma droga psicoativa lá e mistura aquilo e tal, Sim. E, e, então é, faz muita associação com o esotérico e eu acho Sim. que essas coisas novas e eu, eu acho que essa área da ufologia ela tá saindo, ela tá se desvinculando dessa dessa associação que na minha visão é negativa, porque tira a credibilidade dela, né?
3: Total, né, cara? Né? Porque e... tem o seguinte também tem, é, existe um assim, Tem gente que é muito cética, eu não sei, eu não sei se é cética, porque, ou porque tem medo, ou porque quer negar. Eu vou dar um exemplo aqui, tem um cara que, que a gente segue no Twitter, ele é americano, o, 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 ele se intitula UFO Jesus, o cara parece Jesus, tem uma barba e cabelo comprido. Sim. Eu vi um tweet dele outro dia falando, reclamando das pessoas dizendo que o David Fravor, que é o cara lá que perseguiu o tic Tac em 2004, dizendo que o cara confundiu o objeto com o um pássaro. Aí, cara, aí olha só, aí você vê, o cara é um piloto de caça, de é. alto gabarito. Cara, o cara sabe, pelo amor de Deus, né? o cara sabe o que é um pássaro. É né? claro. E aí não, essas é... mesmas pessoas apontam o dedo pra falar assim, ah, porque tem as pirâmides. Aí esse mesmo cara que acha que um piloto de caça viu um pássaro e não viu um objeto, fala assim, ah, mas vocês têm mania de falar que o nativo, que o que o egípcio lá da, de, de outro século é idiota, sabe? Uhum. Então, assim, não faz muito sentido, né? Então parece que os caras criam um discurso seletivo, né? É. Então, beleza, um, um cara que é piloto de caça formado é que pilota um... Um aparelho extremamente caro, de 300 milhões de dólares, é um idiota. Ele confundiu um objeto lá bizarro com um pássaro. É,
4: né? então,
3: é, Mas é. O, o egípcio lá, em, em séculos atrás, teve inteligência suficiente <risos> para construir uma pirâmide. Ou tecnologia, né? vamos é, dizer assim, não, é, 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 só um adendo, é, é. eu não tô dizendo que, que as pirâmides foram feitas por alienígenas não, tá? Não, só tô fazendo um entendi, comparativo. Entendi, e as <risos>
0: pessoas sempre fazem isso, né cara, agora é, é uma questão de lógica, eu acho que, eu não lembro quem foi que falou, eu ouvi alguém falando isso, mas é, é muito simples a, a resposta, né cara, você acha que o governo americano ia dar na mão de qualquer idiota uma máquina de 300 mil, mil dólares lá exatamente
3: lá. O, o Joe o Rogan dia... fala isso inclusive é, o
0: Joe Rogan mesmo Então, eu sabia que eu tinha ouvido isso alguém falar Sim. né uma máquina desse desse valor dessa dessa preciosidade eles não vão dar para qualquer idiota eles vão dar para um é. cara que é foda entendeu eles não vão dar para qualquer qualquer um é. negócio por isso que eu acho que é legal, porque isso dá mais credibilidade ainda. Se esse Sim. cara vira e fala, olha, eu vi um negócio que a humanidade não tem essa tecnologia ainda. É muito, é, para mim é inclusive, entendeu? É mais fácil de eu acreditar. Porque quando eu ouço ah, o Fábio Júnior falando da sua experiência ter cara, para mim é muito difícil acreditar.
3: Sim, é entendeu? difícil. É muito é difícil, difícil mesmo.
0: Eu não consigo acreditar. Agora, se eu ouço um cara que é um piloto de caça de alto nível do exército americano, aí eu, aí eu falo, pô, peraí, então realmente, se esse cara viu, é porque alguma coisa tem aí, não é possível. Sim. E aí agora, ainda mais agora, né, que o governo tá, Que parece que essa história do, do Tom Delonge aí parece que é verdade cada vez mais. Né, a história sim. que ele contou E está aos poucos saindo O governo admitindo O governo americano admitiu que esses, essas coisas aconteceram né, Esse do Tic Tac, por exemplo sim. E, que, e que não sabem o que é aquilo Não sabem se é outra nação Que tem a tecnologia Que eu também acho altamente improvável Mas eles estão admitindo A NASA também admitiu né sim Então, cara Eu acho que esse negócio está tomando uma proporção muito legal Porque está saindo do esoterismo e tá virando uma ciência de fato.
3: Exatamente. Né? Não, e aí tem outras coisas que vieram à tona também, como por exemplo, o Black Budget, não sei se vocês já ouviram falar. Black Budget? É... é, exatamente. Porque assim, é uma, é uma parte do dinheiro que os Estados Unidos arrecada de imposto, né? Tá. Que é destinado para esses projetos, para estudar é, esses casos ufológicos. Inclusive, o Tom, o, não, não o Tom de Longe, mas o, o Luisondo era o cara que controlava esse, esse Black Budget. Que se você ah, tá. for olhar, é um, valor, é um valor alto, mas comparado ao montante é, de, de imposto que o governo arrecada, é ínfimo, não chega nem a 1%. Uhum. É, e é isso, isso veio à tona através de uma plataforma que tem nos Estados Unidos, de assinatura, que são é. os caras que ficam na cola do governo. Sempre que passam uma lei, é, por exemplo, os caras vão taxar o Tilenol em mais de uhum. 15%, vamos dizer assim. Uhum. Esses caras ficam acompanhando esses movimentos do governo. E foi essa galera que descobriu o black budget. É, e, assim, é 0,03% do orçamento, que dá um total de 22 milhões. Ou seja, fora o que deve ter debaixo dos panos, né? Uhum. Que provavelmente é, está tá embutido é. em outros gastos, né? Enfim.
0: Exatamente. E, a, e o fato da gente descobrir isso, né? Seja porque o governo americano quer que a gente descubra ou não, né? Mas Sim. o fato é que a gente está descobrindo essas coisas e eu acho isso muito legal, porque está dando muita credibilidade. Pelo menos para os meus olhos, deu outra credibilidade para essa área,
4: né?
3: Com certeza. Não, inclusive tem muita gente, a gente vê, é, tem bastante ouvinte também agora, uh -huh. que está que começando a ouvir o Hangar e vem falar com a gente, fala, pô, eu não, não, não acredito, mas a, depois que eu comecei a ouvir o podcast, a minha opinião está meio que mudando, é. porque eu estou vendo com outros olhos. É. E a gente vê legal, muito cara. caso se perdendo, né, cara? No meio da piada, tipo é, o próprio é. Chupacabras, né? Que é, é um exatamente. caso que tem muita evidência, mas virou... Virou é, chacota, chacota total, né, cara? É,
0: Virou chacota total, é verdade, é verdade. Pois é. E é por isso que eu acho legal a gente divulgar isso. Porque é eu acho que é uma coisa muito melhor do que qual vai ser o próximo I iPhone, iPad, uhum. I qualquer coisa, entendeu? Tem coisas Sim. muito mais legais pra gente focar a nossa ener energia. Essa é a minha opinião, pessoal.
3: Não, mas é eu é concordo verdade. completamente.
0: Então, gente, Pô. Zoucas e Ribas, acho que é isso aí, cara. Foi sensacional. Muito obrigado por vocês participarem aí. Foi muito bacana o papo. A gente Valeu. adorou.
1: Não, sim, cara, esses papos são muito legais, porque. é. é se você for pensar na quantidade de, de possibilidades diferentes, cara, e, e, e o que aquilo traz para sua imaginação... É, é muito tá louco, caramba. né? É muito e é, louco. E é legal a gente é, ter, ter pessoas que nem vocês, assim, que estão interessados em fazer uma coisa com qualidade, é. e sentar, uhum. e conversar, e não, tipo, só ficar, sabe, é, é, viajando, inventando história. não, pe é. pesquisando mesmo, mostrando, ó, estão aqui as evidências, as coisas. Então, eu acho muito legal, cara, bacana mesmo. Só para deixar claro
3: que... A gente não é ufólogo, tá?
1: Ah, sim, sim. É ah, sim, mano. Mas A gente nem se... tem
3: pretensão de ser.
1: É, só, <risos> só pelo fato de estar tá na, na cultura ali, eu acho legal, já. Não, é, é, eu assim.
0: entendi o que o, o que o Rafael quis dizer. Eu acho que justamente o que vocês fazem mostra que vocês não são. Os ufólogos que a gente vê, né? Que tem uma outra, tem uma outra abordagem, né? Eu acho uhum. que vocês fazem é um negócio mais informativo, mas sim, sim. não é se você chama de ufologia ou não, não sei. Eu, eu pra mim, quem estuda alguma coisa é o, é o logia, né? Não, então, sim, sim,
1: sim, mas, mas você pode pegar o, o médico que faz o cara que faz uma pesquisa científica muito importante. é... é Tão importante tam também é aquele cara que vai fazer a ligação dessa pesquisa com o público, isso, né? Que vai divulgar. É. Sim, o divulgador sim. científico é importante. Então, talvez, esse é o é papel de vocês, assim, de divulgar exatamente uhum. essas coisas que são, que são sendo estudadas e passar isso para o resto do
3: povo. Isso, isso eu acho muito legal. Pois é. Inclusive, quando a gente começou o projeto, a ideia, assim, era justamente trazer a ufologia e tentar mostrar as coisas mais, é, assim, é difícil explicar, mas a gente não queria fazer muita piada com o assunto né? e, sim, sim. e tentar trazer de forma mais séria, porque justamente para mudar um pouco a, a cara de como essas informações chegam nas pessoas, né? porque Isso. realmente tem, tem muito, muito caso falso, tem muita coisa que, que é fake mesmo, né? então, mas além disso, independente dos fakes e das coisas que as pessoas inventam, tem muito caso que não tem explicação, e aí a gente acho que o nosso dever é trazer esses casos e, e, e mostrar as evidências e falar, olha, tem isso aqui, é óbvio, a gente não pode afirmar que é alienígena, né? que está vindo de outro mundo, enfim, que nem um caso famoso do Brasil uh, que foi a, a, a noite oficial dos OVNIs, né? a gente não pode falar, olha, te, vieram alienígenas aqui porque a gente não sabe. Mas, assim, baseado nos dados que foram dados e, e os acontecimentos, da onde que pode ser, né? Aham, é, aham. E aí refletem é, coisas que a gente não tem aqui na Terra. Né? Então, mas enfim, resumindo, é, a missão do Hangar é justamente trazer, trazer a ufologia para o lado mais informativo, né?
2: Exatamente. É. É, e... Lembrando que a gente, o negócio que o Ribas sempre fala, a gente não fala de ufologia a gente fala sobre ufologia né que é bem uhum. diferente e uhum. acho que é o completando o que ele falou é uma coisa que eu acho muito legal que a gente não pensou nisso a gente não pensou nisso quando a gente começou a fazer mas veio esse pensamento ao longo dos capítulos a gente todo capítulo fala de algum relato é, de pessoas normais que viram ou que seus pais ou que suas avós viram e eu acho que é legal que parece que a gente está criando de alguma forma uma, um database, um, uma, uma, um catálogo de relatos que no uhum. futuro pode servir pra, por base de comparação. Talvez os, os relatos no futuro mudem. Né? É, eu acho legal isso, acho interessante. Acho que, de certa forma, é um trabalho para a ufologia. Uma, uma, a gente está servindo de uma forma a ufologia. Como ele falou, a gente não é ufólogo, o pessoal fala que a gente é ufologista, né? Porque a gente fala, <risos> que fala sobre um assunto que a gente não, não é, né? É. É, mas a, a questão toda é que a gente não tem, eu pelo menos, eu, eu também acredito que o Ribas não tenha, o, o medo de errar. Se a gente é. falar uma, uma coisa que soe com convicção e depois a gente vê que está errado, a gente tem, eu vejo isso muito na ciência. Que é admitir, não, a gente errou aqui e vamos falar, vamos, vamos nos corrigir né? é, é aqui na ciência tem a tal da ação e tudo são hipóteses né? e, e as hipóteses mais bem aceitas são chamadas de teorias né? não, é uma, não é verdade nada é, nunca, nunca é, é verdade nunca é verdade, né? é verdade
0: exatamente é,
2: então é. é por isso que eu, eu tento sempre explicar isso que o que a gente está falando hoje pode ser que mude, as nossas opiniões podem, podem mudar, pode ser que no futuro a gente realmente não, não acredite mais, não sei, alguma coisa pode nos provar que eles não existem, quem é. sabe, ou pode provar que, que, que realmente existem e estão aqui, né, é, e Sim. todas as teorias de conspiração malucas aí que é. existem são, <risos> podem ser confirmadas, né. Sim.
0: E é, e é isso que é legal, cara, essa abordagem madura do assunto,
4: verdade, né? porque
0: isso é isso é uma forma madura e você transmitir isso para a pessoa, né, independente do que você faz, é, eu acho que é o caminho, é o que a gente precisa mais disso. Né? menos Sim. menos do fanatismo é. e do ah eu sou eu, é, alienígenas existem alienígenas Sim, existem é, é. a Terra é plana a Terra é redonda isso. entendeu menos é. dessas discussões imbecis é. e mais do olha ninguém está certo ninguém tá errado aqui mas vamos discutir Exatamente. isso de uma forma séria vamos ver se quais isso. são as evidências quais não são né esse é que é o, é o legal é por isso que eu acho que é tão legal o trabalho de vocês
2: é, é, é por isso também que eu, quando eu falo de ufologia é, mística, ou espiritual, ou espírita, ou esotérica, como chamam, tem vários nomes, né? Uhum. Eu fico com... Eu, eu vejo um pouco distante, porque eu falo assim, cara, e se eles estão certos? É, aquela uhum. fa que é o que eu sempre falo... Eu, eu, sempre, eu tô sempre repetindo isso atualmente: que é aquele sketch do, do Porta dos Fundos, que qual o Deus é verdadeiro? Aí você descobre que o Deus verdadeiro é o Deus da Polinésia, né? Uhum. Aí o cara fala assim: você nunca quer imaginar que o Deus original e verdadeiro é um Deus que é o de uma cultura pequenininha. Uhum. Então, assim, vai que os caras que estão falando dessa afologia mística estão falando a verdade. A gente sempre é tem que deixar uma portinha ali meio aberta, assim, cara, eu não vou falar que é mentira, mas também uhum. não vou falar que é verdade. Então, assim, uhum. pode ser que seja. É, uma coisa que eu tenho visto, e a gente até perguntou pro Travis Walton, que é aquele cara do Fogo no Céu, né? É, a gente perguntou assim para ele lá na, no, na convenção que a gente foi, cara, o que, que você acha? O que, que a pessoa precisa ter para ter algum tipo de contato? O que, que você acha que a pessoa precisa ter para se comunicar de alguma forma com eles? Aí ele falou assim. É, eu tenho percebido ao longo dos anos que as pessoas que que são mais vem a vida com um olhar mais é, místico religioso esotérico que faz meditação não sei o que que tem essa essa coisa assim de tipo pensar né um além quase meio religioso são as pessoas que que estão sempre mais em contato e isso também não significa que não se, que elas possam estar mentindo ninguém Ninguém é, é, tá, tá longe de, de ser taxado como mentiroso também, né? Uhum. Mas a questão toda é essa, assim. A gente tem que sempre... Acho que o, meu, o nosso lema é esse. Sempre olhar. Olhar para as estrelas, né? No sentido, assim... Olhe, olhe sempre com o um olhar bem aberto para tudo. E deixe que a verdade vai chegar até a gente um dia.
0: É isso aí, cara. Nessa nota, eu espero que a verdade chegue logo pra gente. Verdade. Eu tô bem ansioso. Uhum. E obrigado de novo por vocês participarem, foi muito legal mesmo. Pô,
3: obrigado, mesmo, gente. Pessoal. Obrigado pela oportunidade aí, pelo espaço. Obrigado pelo convite, gente.
0: A gente que agradece totalmente. Obrigado e sucesso pra vocês lá no hangar, que ele continue cada vez mais pessoas, porque é muito bacana o podcast de vocês.
3: É. Valeu. Meu... Pode contar com a gente aí quando quiser. É, e quando valeu, vocês estiverem no gente. Brasil.
2: Isso. Ah, isso, não esqueça, se quiser entrar lá no hangar 18, é hangar 18 podcast. .com.br Isso, eu vou colocar ah, sim, eu vou colocar botar lá todos link. os links e o e do áudio já
0: tem. Beleza. Tá bom, e quando vocês estiverem no Brasil, aí a gente se Dá encontra Dá uma passada
1: senta com a gente aqui.
2: Com
0: certeza. Beleza. Tá bom? Valeu, Beleza. gente. Obrigado aí. Até um mais. Valeu.
1: Falou. Tchau. Eu vou lá, tem uma frase pra você. Não, não,
3: Pode falar Ih, rapaz, Apenas que... <risos>